0: Terima kasih sudah memilih mendengarkan kami, Poseidon Podcast yang bikin kalian gagal move on Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat masa lalu Kembali lagi bersama saya Taufik di Podcast Sejarah Indonesia Senang sekali bisa kembali menyapa kalian dalam bahas sejarah Semoga kalian sehat selalu ya Salam BTS Bineka Tunggal Suara Meski berbeda, kita tetap satu suara Indonesia Oke okay, Sobat masa lalu Kali ini kita akan bahas tentang Indonesia di tahun 1950 sampai tahun 1959 Atau sering disebut dengan masa demokrasi liberal Kira-kira apa itu demokrasi liberal? Mari kita bahas Oke okay. Jadi, demokrasi liberal adalah demokrasi yang memberikan kebebasan seluas-luasnya pada warga negaranya. Kebebasan apa? Kebebasan politik dan juga berdemokrasi. Kita cerita terlebih dahulu ya tentang latar belakangnya. Jadi, sebenarnya salah satu dari hasil KMB atau Konferensi Meja Bundar di tahun 1949 kala itu adalah terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat. Negara Republik Indonesia Serikat atau sering disebut dengan RIS. Pembentukan negara federal ini diprakarsai oleh Belanda kala itu dan juga melemahkan sebenarnya integrasi Indonesia sebagai negara kesatuan yang ternyata kala itu masyarakat juga nggak setuju gitu ya. Banyak negara bagian yang kemudian menyatakan ingin kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 50 Ya, puncaknya di tahun itu atau di tanggal itu Nah Perdana Menteri kala itu adalah Muhammad Hatta kemudian akhirnya menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno Akhirnya juga pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia Pemerintah Republik Indonesia kala itu masih melanjutkan model demokrasi parlementer yang liberal Kabinet itu, kabinet kali itu dipimpin oleh seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan kali itu bertanggung jawab kepada parlemen Presiden kedudukannya seperti apa? Presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara Sementara itu undang-undang dasarnya adalah undang-undang dasar Republik Indonesia Sementara sifatnya Atau UUDS ya di tahun 1950 Digunakan sebagai konstitusi berda, uh, Konstitusi yang berdasarkan Undang-undang nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Nah konstitusi ini dinamakan Sementara kenapa? Karena hanya bersifat sementara Menunggu terpilihnya konstituante Hasil pemilihan umum yang akan Menyusun konstitusi baru Konstituante ini adalah sebuah dewan yang kemudian tugasnya adalah untuk menyusun undang-undang baru nih Kalau itu, tetapi di tahun 1950 itu belum belum ada gitu kan Sampai nanti akhirnya di tahun 1955 baru muncul Nanti kita ceritakan Nah, UUDS 1950 sangat berbeda dengan UUD 1945 dalam banyak hal Nah, ia mengamanatkan sistem pemerintahan parlementer Dan menetapkan secara panjang lebar jaminan konstitusional Untuk hak asasi manusia isinya Ya, yang sangat mengacu pada pernyataan umum tentang hak-hak azasi manusia oleh BPP tahun 1998 Jadi itu adalah latar belakangnya Kenapa kok kemudian uh, Indonesia kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia Tetapi modelnya masih uh, parlementer yang akhirnya nanti akan dipilih kembali kabinet-kabinet di masa Indonesia liberal tersebut Gitu kan. Nah, uh, sedikit recap bahwa kepala pemerintahannya itu adalah perdana menteri dan dia bertanggung jawab kepada parlemen. Itu kan presiden kala itu hanya berkedudukan sebagai kepala negara ya, seperti masa lalu. Oke. Okay. Tanpa perlu berpanjang lebar juga kita langsung menuju ke jalannya demokrasi liberal. Jadi biar lebih tahu nih dalam-dalamnya demokrasi liberal kayak gimana. Nah, di sini uh, sebenarnya Uh, hal yang unik atau fenomena yang unik dalam demokrasi liberal ini di tahun 1950 sampai 1959 adalah pergantian kabinet yang begitu cepat. Tadi karena masih parlemen gitu ya, jadi uh, kepala pemerintahannya itu dipegang oleh Perdana Menteri. Uh, nah, Perdana Menteri itu masuk di dalam sebuah kabinet-kabinet gitu kan. Nah kabinet itu biasanya dinamakan dari siapa uh, Perdana Menterinya kala itu. Ya, di sini ada tujuh kabinet kurang lebih uh, yang pernah ada di masa demokrasi liberal. Tapi sebelumnya adalah uh, untuk mengawali ini kita tahu bahwa uh, Indonesia kala itu adalah memiliki model sistem multipartai yang sebenarnya Pak Karno ini maunya adalah ya udah, kita partainya sedikit aja tapi itu yang pro dengan pemerintahan itu. Tapi ternyata itu uh, dianggap sebagai Ketidakterbukaan Kurang demokratis kayak gitu Akhirnya kemudian wakil presiden kala itu adalah Muhammad Hatta Membuka kran untuk uh, Masyarakat sebebas-bebasnya berkumpul Berserikat dan yang lainnya Akhirnya partainya Indonesia kala itu Banyak banget sampai nanti puncaknya di tahun 1955 Indonesia uh, Menyelenggarakan pemilu gitu kan Dan itu banyak banget gitu. Nah akhirnya kemudian apa Para pemenang-pemenang pemilu ini kan kemudian Mereka mengirimkan kandidat-kandidatnya kan Jagoan-jagoannya untuk duduk di parlemen Men. Tetapi sekali lagi adalah Ya, nggak tahu ya Ini bukan sifat, tetapi sekali lagi adalah Orang yang kemudian memimpin itu kadang tidak mendapatkan Kepercayaan, akhirnya kemudian muncul Mosi tidak percaya, dan mereka mengunggulkan Golongannya sendiri, oh dari partai ini Yang paling bagus, oh dari partai B yang paling bagus Dan yang lainnya Seperti itu kemudian menciptakan hal yang tidak uh, positif dan kondusif di parlemen kala itu karena sering gonta-gantinya parlemen. Nah tadi yang sudah saya sebutkan ada kurang lebih tujuh kabinet yang pernah gonta-ganti di Indonesia. Saya sebutkan uh, kabinetnya dan juga tahunnya dia uh, memerintah, kan? Ada kabinet Natsir nih yang pertama. Dia memerintah di tahun 50 sampai 51. Terus kemudian tahun 52 digantikan oleh kabinet Sukiman. Setelah Sukiman, kemudian Kabinet Wilopo di tahun 1953. Selanjutnya ada Ali Sastroamidjojo I ini tahun 55, Cedanya dua tahun ya kurang lebih. Terus ada Burhanuddin Harahap di tahun 56, Ali II di tahun 57 dan ini yang terakhir Kabinet Juanda di tahun 59. Coba kalian lihat nih, Cedanya dari Kabinet satu ke Kabinet yang lain itu kan deket banget, satu tahun, dua tahun, nggak ada yang sampai tiga tahunan, kayak gitu nggak ada. Coba kalian bayangin sendiri ketika merumuskan sebuah program, ketika menjalankan sebuah program nih, ya. Bayangin aja, ini dalam waktu satu tahun. Ya mungkin kalau misalkan di kalangan uh, karang taruna mungkin, ataupun kemudian di uh, kalangan RT kayak gitu, itu mungkin bisa, gitu kan dalam waktu satu tahun. Tapi ini negara, bro. <tapi tapi> <tapi> ya, yeah, negara yang besar, yang butuh perhatian, nggak cuma di bagian pusat, tetapi kemudian hanya dikasih waktu uh, sebentar. Sebenarnya bukan karena waktunya sebentar, tapi karena adanya mosi tidak percaya tadi, akhirnya membuat satu sama lain. saling menjatuhkan kayak gitu loh mereka ribut sendiri di pusat nah akhirnya muncul fenomena yang kedua kalau tadi uh, sering berkontak-kontaknya kabinet ya yang kedua adalah hubungan pusat dan daerah ini menjadi fenomena yang sangat unik kenapa? karena sekali lagi adalah daerah sudah memiliki apa ya keraguan dan ketidakpercayaan pada akhirnya terhadap pemerintah pusat karena apa karena tadi terjadinya keos terjadi bolak-balik ganti kabinet dan yang lainnya itu kan kemudian menimbulkan uh, kurangnya trust terhadap pemerintah pusat kala itu nah tuntutan-tuntutan dari daerah ini kepada uh, pemerintah pusat sering tidak didengarkan ataupun tidak direalisasikan kala itu Nah situasi ini yang kemudian menyebabkan apa? Menyebabkan munculnya gejala provinsialisme atau sifat kedaerahan Gejala provinsialisme ini akhirnya berkembang kala itu menjadi separatisme Kan parah banget ya Atau usaha pemisahan diri dari pusat Sebut saja seperti APRA Angkatan Perang Ratu Adil Terus kemudian ada pemberontakan Andi Aziz Ada RMS, PRI, dan juga Permesta Kan Itu adalah uh, munculnya pemberutangan tersebut itu di latar belakangnya karena ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat kala itu. Itu kan sangat disayangkan banget gitu ya, tapi kan itu adalah sekali lagi fenomena yang terjadi pada masa demokrasi liberal. Halo Sobat Poseidon, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan Anchor Yap, aplikasi penyedia jasa untuk para podcaster pemula dan juga pro Buat kalian yang pengen mulai ngepodcast Langsung download aja Anchor di App Store ataupun di Play Store Di sana, kalian bisa ngepodcast dengan banyak banget pilihan background musik Setelah itu, kalian bisa mempromosikan podcast kalian kemanapun Secara otomatis, nanti akan di-sharekan oleh Anchor sendiri Selalu so, tunggu apa lagi? Cus, ngepodcast bareng Anchor Uh, fenomena di masa demokrasi liberal adalah Munculnya pemilu pertama Yang baru dilaksanakan tahun 1955 Jadi kalau misalkan kalian uh, Searching uh, secara pribadi juga Kabinet tadi dimulai dari Kabinet Natsir Sampai Kabinet Juanda Ini baru uh, Kabinet Natsir kan tahun 50 Nah baru dilaksanakan pemilunya itu Di masanya Kabinet Burhanuddin Harahap uh, Atau di tahun 1955 Gitu kan Jadi ya janjinya di tahun berapa, diteralisasikan tahun berapa kayak gitu kan. Tapi ya alhamdulillahnya bisa terlaksana. Nah, pemilu pertama di tahun 1955 ini uh, adalah wujud dari adanya demokrasi di Indonesia ketika itu. Jadi, mana nih mereka menagih janji? Masyarakat menagih janji. Mana nih katanya ada pemilu? Nah, di tahun 55 akhirnya diselenggarakan dan bisa dikatakan pemilu 55 itu adalah pemilu yang sangat demokratis. Ya. Pemilu ini dilaksanakan sebanyak dua kali. Yang pertama di tanggal 29 September tahun 55 itu adalah untuk memilih anggota DPR atau parlemen. Nah di tanggal 15 Desember tahun 55 itu adalah untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Sampaikan tadi, jadi Konstituante ini yang akhirnya adalah tugasnya membentuk Undang-Undang Dasar yang tadi namanya UUDS karena ini sudah mulai pemilu dan dia ditugasi untuk membuat Undang-Undang Dasar. Secara serentak sih tertib ya seluruh warga negaranya itu mempunyai hak-hak memilih yang sama ketika itu mendatangi tempat pemungutan suara Mereka memilih uh, partai yang mereka ingini kayak gitu Nah pemilu berjalan lancar tanpa kurang suatu apapun gitu kan Dan pemenang pemilu kalau itu di tahun 55 ada 4 partai 4 partai besar yang juga me- bercokol di jajaran tertinggi partai-partai Indonesia kala itu ya Yang pertama ada PNI atau Partai Nasional Indonesia Yang kedua ada Masyumi. Yang ketiga ada Nahdlatul Ulama atau NU. Dan yang terakhir adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI. Nah, empat partai inilah yang nanti akan menjadi gerbong pemerintahan kala itu. Apakah semua masalah selesai? Who knows, belum tahu. Kita lanjutkan ya. Fenomena yang keempat ya adalah kemacetan konstituante. Pemilu sudah dilaksanakan nih. Pemilu sudah selesai dan Dewan Konstituante sudah dipilih. dan sudah dibentuk. Tugasnya apa? Membentuk undang-undang dasar. Tapi ternyata pada kenyataannya terjadi kemacetan. Kenapa? Pemilihan umum tahap 2 ini di tanggal 15 Desember tadi adalah membentuk Dewan Konstituante dong. Tapi kemudian di setelah dia ditugasi untuk apa? Membuat undang-undang dasar tidak dilaksanakan dengan baik atau sering adanya kemacetan seperti itu. Jadi lama banget waktunya kayak gitu sampai nanti uh, di tahun 1959. Dia dikasih waktu tahun 56 sampai tahun 59 Dewan Konstituante kala itu belum sama sekali merumuskan undang-undang dasar tersebut karena ketidakstabilan Politik Indonesia kala itu juga ya. Karena ketidakberhasilan konstituante ini menyusun UUD baru dan kehidupan politik yang tidak stabil menimbulkan kecewaan bagi masyarakat Indonesia. Pada tanggal 22 April tahun 1959 Presiden Soekarno berpidato kala itu di depan sidang konstituante yang menganjurkan agar konstituante menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. konsituan itu kemudian mengadakan sidang untuk membahas usulan tersebut dan diadakan pemungutan suara untuk menyelesaikan masalah tersebut karena berlarut-larut jadi Pak Karno kepengen ya udahlah pakai yang dulu aja gitu kan daripada membuat yang baru lagi ya udah ini yang udah ada dipakai dulu gitu loh kan selak Orang kango gitu kata orang Indonesia jadi nggak selesai-selesai gitu kan jadi kayak daripada nggak selesai-selesai nggak rampung-rampung berlarut-larut malah kita bingung nggak punya pijakan konstitusional kayak gitu kan nah pemungutan suara ini tidak memenuhi quorum kalau itu jadi kan kalau misalkan pemungutan suara harus ada quorum ada kuota forum yang harus memilih kuota forumnya itu berapa dan kalau misalkan terpilih berapa itu baru sah itu nah ini tidak mencukupi Banyak anggota dewan kala itu yang tidak hadir. Kemudian diadakan pemungutan suara yang kedua di tanggal 2 Juli 1959 untuk memilih tadi untuk memilih undang-undang tersebut. Pemungutan suara kedua juga tidak memenuhi kuorum lagi-lagi. Ya, seperti itulah ya gambarannya Dengan demikian terjadi lagi kemacetan dalam konstituante, gitu kan. Jadi Ya di tengah-tengah bingung mau mau bikin undang-undang atau mau pakai undang-undang 1945 yang yang dulu udah ada gitu kan tapi ya belum ada kepastian. Nah akhirnya tanggal 3 Juni 1959 para anggota Dewan mengadakan reses atau istirahat bersidang. Ternyata reses ini tidak hanya sementara waktu tetapi untuk selamanya ya karena artinya Dewan Konstituante ini adalah membubarkan diri. Ya karena Dewan Konstituante membebarkan diri, kita sampai pada fenomena yang terakhir atau munculnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Tadi karena resesnya atau bubarnya Konstituante, pada akhirnya Pak Karno take over nih. Take over uh, sebuah negara karena uh, udah terlalu ribut gitu kan. Akhirnya dia muncul sebagai pemimpin gimana caranya menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Untuk menanggulangi hal-hal yang dapat membahayakan negara kala itu, legend A.H. Abdul Haris Nasution, selaku kepala staf Angkatan Darat, mengeluarkan larangan bagi semua kegiatan politik terhitung sejak tanggal 3 Juni 59 Kehidupan politik semakin buruk dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Di daerah terjadi pemberontakan berbuat kekuasaan dan juga bentrokan antara kelompok satu dengan yang lainnya gitu kan. Partai-partai yang mempunyai kekuasaan tidak mampu menyelesaikan persoalan. Soekarno dan TNI kala itu tampil untuk mengatasi krisis yang sedang melanda Indonesia dengan mengeluarkan sebuah dekrit, yaitu dekrit presiden untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. karena banyaknya keributan tadi ya dikasih kebebasan tapi ternyata mereka tidak bisa menyelesaikan ya udah akhirnya di take over sama Soekarno dan juga TNI dan memunculkan uh, adanya dekrit presiden. Pertimbangannya adalah yang pertama Anjuran untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 tidak memperoleh keputusan dari konstituante. Redikasi tugas tapi nggak berhasil. Yang kedua, konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugasnya karena sebagian besar anggotanya telah menolak menghadiri sidang. Yang ketiga, kemelut dalam konstituante membahayakan persatuan, mengancam keselamatan negara, dan juga merintangi pembangunan nasional. Oleh karena itu, akhirnya muncullah dekrit presiden yang isinya adalah tiga. Di tanggal 5 Juli 1959, isinya adalah yang pertama, membubarkan konstituante. Yang kedua berlakunya kembali UUD 1945, dan yang terakhir akan dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan setelah ini akhirnya masa demokrasi liberal berakhir, digantikan oleh masa demokrasi terpimpin. Baik, sempat masa lalu, tarik nafas terlebih dahulu. Ya, tarik nafas, gitu kan. Kita akan lanjut ngebahas mengenai demokrasi terpimpin di episode selanjutnya. Pada kesempatan kali ini, saya Taufik Harpan adalah undur diri. Dan terima kasih sudah mendengarkan Podcast Sejarah Indonesia. Jangan lupa, untuk selalu memberikan dukungan kalian, kritik dan juga saran, kirimkan langsung di Podcast Sejarah Indonesia, di IG, ataupun lewat email. Di podcastjarah at gmail.com Kalian bisa ngasih masukan Kalian bisa ngasih saran Atau bisa juga nih ngomong kayak oh, Bahas ini dong, bahas ini dong Boleh, gitu kan Baik, terima kasih Sampai jumpa sobat masa lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih